0: Hum. Hum. um drama de cada vez Olá Está tudo bem contigo? Espero que sim Nunca vou saber a resposta Vocês neste momento Tu neste momento que estás a ouvir isto vais pensar para ti próprio se estás bem ou não mas eu nunca vou obter uma resposta desse lado pelo menos não uma resposta direta de momento não é como eu chegar ao pé de alguém e perguntar como é que estás mas pelo menos é sempre bom eu fazer esta pergunta mesmo sabendo que não vou ter uma resposta e pelo menos vocês pensam para vocês próprios se estão bons ou não qualquer das formas espero que sim não sei onde é que estás a ouvir este episódio, mas era interessante que quando o podcast ficasse famoso, imaginem, daqui a uns, a uns dois anos, um, criou uma cena, uma espécie de trend em que a ideia é vocês ouvirem o podcast nos sítios mais inusitados. Imaginem estar a ouvir o podcast em cima dos Alpes Suíços, ou então nas Maldivas, e depois... Mandam um, não um foto só para, só para ser aquela cena básica e eu com certeza ficarei contente mas de certeza que há sítios mais interessantes para ouvir podias perfeitamente estar a ouvir este episódio enquanto estavas a andar a cavalo à beira-mar e com o pôr do sol a dar eu acho que era super bacana depois armava-me em Mr. Beast ou algo do género e dava, por exemplo, mil euros à pessoa que estivesse a ouvir o podcast no sítio mais estranho e mais à toa possível. Acho que ia ser bastante interessante, portanto veremos daqui a uns tempos. Se eu me lembrar eventualmente, eu nunca na vida me vou lembrar, mas seja como for, é sempre interessante pensar que isso virá a acontecer. Podiam também estar a ouvir este episódio enquanto estavam a comer cerejas, e é por aí que eu começo. O facto de cerejas serem das melhores frutas, há um top tier de frutas que para mim... No top 1 está sem dúvida manga E manga só tem um problema Que em termos de sabor É a melhor fruta Sem dúvida alguma Mas depois aquelas fibras Que ficam no meio dos dentes e tal Isso é que já estraga completamente tudo Mas é tão boa Que mesmo com esse problema não deixa de estar no top 1 Mas depois há aquela cena de Eu gosto imenso de comer cerejas Mas tenho medo de comer cerejas Não é propriamente medo Porque há coisas muito piores do que comer cereja mas é aquela tal história de que caroços de cereja matam e tal. Um, aquela famosa história do britânico que comeu três caroços e ia morrendo e tal. E não é o único caso. E depois há aquela cena de que o meu avô come uma cereja e depois fica ali dez minutos com o mesmo caroço na boca. Que é como se fosse ali um, um digestivo. Como se fosse uma espécie de pastilha só que sem mascar. E é bastante interessante. E depois quando come a última cereja da remessa de cerejas que está a comer na hora fica com esse caroço na boca à vontade uma hora e é bastante interessante porque nunca morreu a pala disso eu tenho a certeza que com o azar que eu tenho pá, ficava ali com um caroço 5 minutos na boca e dava-me uma merda caia para o lado, pá, estava morto ah e tal, como é que morreu estava no meu funeral, como é que morreu o rapaz e tal, pois comeu um caroço de uma cereja era um bocado mau Imaginem que chegavam depois da morte, seja qual for o sítio que exista. Vamos dar um exemplo de que é o céu. Chegam ao céu e, queis, e imaginem que têm um rótulo em cima da cabeça da causa da vossa morte. Pá, malta, tipo, atropelada, assassinada, de sei lá, da AVC, uma cena assim. E depois estou lá eu com o rótulo a dizer: Pá, morreu com um caroço de cereja. E nem foi engasgado, foi mesmo por por tê-lo na boca e a cereja matou pá. não sei se até que ponto é que era bom uh, e até que ponto é que não era vergonhoso porque mesmo depois de morrer tenho a certeza que ficava com vergonha de ter morrido de uma forma tão triste e estúpida ao mesmo tempo às vezes acho interessante o facto de eu tentar dizer coisas interessantes mas depois acabo só por dizer coisas sem sentido nenhum e sem jeito nenhum que não dizem que não dão interesse a ninguém porque estou aqui há uns minutos a falar sobre morrer com caroços de cereja, também sou disléxico, by the way outro medo meu uh, de morrer dessa forma é com aranhas pá, eu tenho uma fobia extrema a aranhas e tenho a certeza que passa sei lá, 60, 70% das pessoas que estão a ouvir isto também têm fobia a aranhas porque é a merda do animal mais nojento que eu já vi na vida só que lá está, eu sou uma pessoa com imensa sorte ao ponto de na última semana e esse é o drama da semana na última semana encontrei mais ou menos 10 aranhas no meu quarto e numa semana, numa semana encontrar 10 aranhas no quarto sendo que não são daquelas aranhas de patas finas e muito pequeninas estás a, mesmo que sejam, não sejam pequenas mas são de patas pequeninas e mesmo o corpo é pequenino não, são daquelas grandes com as patas grossas extremamente nojentas o facto de estarem no meu quarto, que é o sítio onde eu durmo, onde eu estou muito, muito tempo do meu dia, é horrível. Porque posso estar na boa e do nada ter uma aranha a subir o meu corpo e pau, morde-me, morro. E já aconteceu. Eu não sei se eu já contei isto aqui, e com certeza é uma coisa que já tenha acontecido. O facto de eu dizer, repetir coisas, dizer uma coisa num, epi num episódio 2, no episódio 3, 4, falar de uma coisa e esquecer-me que já falei dessa coisa e estar a falar de novo dessa coisa portanto isto vai acontecer, eventualmente se ainda não aconteceu, se já aconteceu, peço desculpa mas é pá eu não tenho capacidade mental o suficiente para me lembrar do que é que eu já falei ou não portanto vai ser assim vão ter de ouvir histórias repetidas uma vez, pá, era verão estava duas da manhã mais coisa menos coisa estava deitado na boa, estava no telemóvel e sinto uma coisa no meu pescoço dou assim um uma chapada no meu pescoço, se é que se pode chamar chapada. E não sinto nada. Ok. Podia ser uma mosca, algo do género, mosquito, whatever. Mas depois, coisa de 15 segundos depois, sinto uma coisa a subir o meu braço. Eu vou a ver o que é que é, liga a luz, vejo que é uma aranha. Mas no momento em que eu vejo que é uma aranha, que está no meu dedo, no meu polegar, vou-lhe dar uma puta para ela sair dali o mais rápido possível e trinca-me e eu acho que foi a dor instantânea que, no momento que me bateu que foi a dor mais forte que eu já senti na vida que eu acho que fui ao, fui ao além e voltei completamente que foi uma dor extremamente grande depois atirei, dei uma puta na aranha obviamente, caiu no chão e esfreguei-lhe com o pé por cima como se não tivesse dó completamente e depois as dores foram só aumentando em coisa de 20 minutos foi só aumentando e eu entrei em pânico eu achei, ok, era venenosa, vou morrer. Vou morrer com uma picada de aranha. E agora vejam, no que é que nos dois é pior, chegar ao céu e o rótulo na minha cabeça dizer morreu com um caroço de uma cereja ou morreu com uma picada de uma aranha pequenita. Não era pequena, mas relativamente pequena. Não era uma tarântula. Portanto, a partir daí, criei uma espécie de fobia por aranhas que eu se vejo uma no momento eu vou matá-la com o que for óbvio que não é a mão mas com o que for eu vou matá-la e com bastante gosto porque para mim é um animal desprezável desprezível, não sei como é que se diz um acontecimento caricato esta semana foi o facto de eu achar que ia morrer a andar de carro com uma pessoa que eu nunca tinha andado conhecia a pessoa e tudo mais mas era uma pessoa que eu nunca tinha andado de carro e há aquelas pessoas que ok são perigosas na andar de carro, mas eu já tenho uma certa confiança porque já andei muitas mais vezes de carro e sei que a se morrer é assim, um bocado improvável porque mesmo que seja maluca, safa-se e já estou, é, é meio que já uma habituação. Mas andar com uma pessoa de carro que eu nunca conheci, a pessoa vai a conduzir e vê-se que é maluca e que pá, não safa muito bem naquilo e que muito provavelmente vai morrer porque acidentes de viação são muito prováveis de acontecer, deixa-me um bocado a repensar a minha vida. E aconteceu esta semana, e é mau, é mau, e eu acho que, eu antes tinha bastante medo de andar de avião, até andar de avião. O meu truque para a primeira vez que eu fui andar de avião foi ir direto, sem dormir, estar ali 24 horas sem dormir, ir para o avião, entrar, descolar, arrochar completamente e nas duas, três horas de viagem de avião só acordar quando estivéssemos a aterrar portanto o processo em si não foi complicado de todo portanto é aquela coisa que eu não sei bem se tenho medo de andar de avião mas sobrevivi daquela vez, que foi a única vez que andei que foi para ir para os Açores portanto, eu, eu acho que um dia falo disso aqui, no próximo episódio eu falo disso aqui, da minha ida aos Açores um, ou de sítios que eu já tenha ido pelo mundo que também não foram muitos, digo-vos já mas já vos disse que gostava imenso. E um dia de conhecer muito, muito do mundo. Mas pá andar de carro para mim também, na minha cabeça também há muitas probabilidades de eu morrer. E faz-me, lá está, repensar. Ainda por cima, como uma pessoa que não saiba conduzir, deixa-me um bocado, não digo desconfortável, mas entrar assim num processo de, ok, eu. Posso, pode vir pode vir perfeitamente um carro agora numa curva, a pessoa não sei o que é que pode acontecer, e vai contra o carro, ou há um despiste, algo do género. E é muito provável que isso aconteça. E há muitas mais probabilidades de morrer a andar de carro com uma pessoa que eu não conheço e que me parece ser maluca, do que a andar de avião. Mas depois há uma cena boa em mim, que é o facto de eu entrar num carro e deixar-me automaticamente dormir. É que o carro começa a andar e um minuto e meio depois, dois minutos e quem me conhece sabe, eu deixo-me dormir e só acordo quando estivermos a chegar ao destino e é impressionante e chega a ser bom e mau bom nesses momentos em que eu prefiro estar a dormir porque pelo menos se houver um acidente ou algo do género e for para morrer pá, acordo em pânico mas se calhar nem acordo morro ali logo agora se, se for acordado vou ver o processo todo de acidente e na minha cabeça vai ser pior também nunca tive um acidente e espero nunca vir a ter mas eu acho que seria bem pior presenciar o momento todo do acidente do que estar a dormir e depois acordar assim tipo o carro aí no ar e bum morro ali, menos mal esta semana na minha cabeça demorou uma eternidade a passar eu já vos tinha dito com isto os podcasts o facto de saírem todas as segundas-feiras torna as semanas mais curtas porque eu deparo-me uma semana a aparecer dois, três dias isso é bom e mau e, depende muito. e eu acho que honestamente é mau pelo facto de sentir que não fiz tanta coisa de interessante nessa semana. E se a semana tivesse todos os dias sido interessante, o que é muito difícil, mas maior parte dos dias ter sido interessante, vou ter uma sensação de que foi uma semana por foi uma semana divertida e interessante. Agora, o facto de ser em todas as segundas-feiras e ser muito rápido e ter depois na minha cabeça parecer que as semanas passam muito rápido acaba por ser um bocado mau na minha perspectiva mas esta semana demorou uma eternidade a passar o que para mim é estranho porque nos últimos dois meses sensivelmente que é quando comecei a, com o podcast tem sido bastante rápido a passar, a dar aqueles switch de segunda para segunda uh, mas esta demorou bem, bastante mais e acredito que tenha sido uma ghost week ou seja, uma semana bastante estranha que é, é, estão a ver aqueles dias que chega ao final do dia e vocês pensam Opá, este dia é como se não tivesse acontecido porque eu não fiz nada não houve nada de interessante, só existi e o facto de aquele, aquele sentimento de só existir é mau para mim porque ok, estou a existir mas não estou a fazer nada, não estou a dar uso ao facto de eu estar vivo, eu poder fazer coisas e não estou a dar uso a essa skill porque estar vivo e conseguir fazer coisas e ter a oportunidade de fazer coisas, o que quer que seja, acaba por ser uma skill que todos nós temos, mas nem sempre lhes damos proveito, lhe, lhe damos proveito, no caso, porque há aqueles dias que realmente eu penso, ok, eu existi e não fiz nada, completamente nada. Entretanto, esta semana refleti bastante sobre o facto de eu antes dar bastante importância à quantidade de amigos que eu tinha, porque e acredito que era parte de nós e o que não é bom, de todo mas eu acho que é uma coisa normal de, de, que se vai ganhando que se vai percebendo com a maturidade que não é assim mas eu antes dava bastante importância à quantidade de amigos que eu tinha porque para mim era como uma forma de status podia ser que aí eu tenho muitos amigos eu sou muito fixe mas não é assim, de todo e com o tempo fui percebendo que há uma, uma, uma grande discriminação entre Malta bacana, conhecidos, malta que eu curto estar e consigo estar e passo bons momentos, mas realmente de amigos. Que são pessoas que eu sei que dificilmente me vão falhar. E é bom perceber isso porque às vezes, e já deve ter já aconteceu com todos nós, de, darmos o, o rótulo de amigo a uma pessoa que não fazia sentido estar nesse, ter esse rótulo. E isso tudo levava a um grande problema que é forçar a tentativa e o processo de fazer amizades. E o facto de ser forçado nem sempre me levava a criar os melhores laços ou as melhores conexões. Porque lá está, era forçado e era só pelo facto de, ok, eu tenho de criar um laço com esta pessoa, uma conexão, seja qual for, porque assim automaticamente vai passar a ser a minha amiga e vai entrar para a bolha uh, o que não é bom de todas as formas e com o tempo perceber que ok a pessoa há, há momentos inusitados onde se conhecem pessoas, definitivamente há a conhecer pessoas em momentos bastante interessantes uh, e que nunca pensei que viria a conhecer pessoas nessas ocasiões mas que não necessariamente essa pessoa uh, fazer-nos passar bons momentos e tudo mais tem que entrar na bolha de amigos porque para mim tem que ser uma pessoa que não falha e uma pessoa que conhece as tuas façanhas, seja para o bem seja para o mal, e isso é uma coisa que dura bastante tempo, em questão de anos é uma coisa que é preciso a vida unir-vos aos dois em caminhos onde os dois não esperam uh, nunca se viriam estar nessa, nessas ocasiões eu não sei se me estou a fazer entender acho que estou com raciocínio um bocado, um bocado confuso mas no fundo o que é preciso perceber é que ter muitos amigos não faz de nós melhores ou piores e mais vale ter poucos amigos e escolhidos a dedo e bem escolhidos do que propriamente muitos e não ter bem a certeza se dariam a vida por nós e não tem necessariamente dar a vida mas que pelo menos comiam um caroço de cereja por vocês Indo para a rúbrica desta semana eu falo-vos do Tiago Putencourt, porque eu não ouvi este álbum esta semana, já ouvi há muito, muito tempo, mas é sem dúvida dos meus álbuns favoritos e que é um bocado inusitado que tem que ouvir, com certeza têm que ouvir, que é Tiago na toca e os poetas provavelmente diria que não vão gostar, ou pelo menos à primeira ou, se, ou gostam logo ou tenho que ouvir algumas vezes para gostar, mas com certeza iriam gostar. Ou se calhar não, não sei. Mas eu adorei. E é para mim um dos meus álbuns favoritos. Pelo sentimento que me passa e pelo facto de o meu estilo musical não ser de todo esse. Mas este álbum abre uma exceção. Eu conseguir ouvi-lo do início ao fim. Gostar dele todo. E no final... Estar agradecido por estar vivo e por poder ter ouvido este álbum. Porque para mim, sem dúvida, é uma obra de arte. E o Tiago Bettencourt para mim não falha porque, a meu ver, é um artista completo. Que eu consigo perfeitamente ouvir qualquer música dele e não conseguir dizer que não gosto. O que é, o que é a realidade. E, no fundo, são esses artistas que nos fazem gostar ainda mais de música. E que nos transpassam aqueles sentimentos de... Lá está, ainda bem que estou vivo e posso ouvir isto e obrigado por existires, fulano tal, um, por teres criado isto, por teres criado esta arte sonora e disponibilizares para eu poder ouvir e ser daquelas coisas a que eu recorro em momentos que sinto que preciso de repensar um bocado a vida e sentir que existo, seja como for. Obrigado por terem ouvido até aqui. Não foi um episódio grande. São 23h57 de segunda-feira, neste caso, dia 22. Vai passar para terça-feira, daqui a 3 minutos eu estou a gravar isto. Eu deixo sempre tudo para a última, já sabem como é que é. Penso sempre que não vou sofrer consequências até ao dia que eu realmente sofrer consequências por deixar tudo para a última. Mas eu sou assim, o que é que se há de fazer? Obrigado por terem ouvido até aqui. Até para a semana malta, espero que tenham gostado, sigam-me no Instagram, novidades vêm aí, um abraço e até à próxima.